0: 欢迎收听大宅门 Podcast， 我是 Kevin， 大家这礼拜过得好吗？哦，今天这一集啊，比较自私一点点。哦，整场没有来宾，只有我一个人。哦，我想讲什么就讲什么。哦，其实啊，今天啊，主要是想跟大家分享一件我个人近期还蛮开心的一件事情。哦，常常其实听人家说，就是一个人的好运气啊，就是从 trouble 金 c 加 r 这个运气都会 double double 再 double。哦，那当然不是又有第二胎啦，那而是我抽中了社会住宅。哦，所以说今天的这一集啊，就是我自己也想大家来分享一下。哦，从我自己来得知。知道我们设宅招租，然后到我去申请，到我自己去看屋的这些心路的历程。那在这个过程中呢，有没有什么是需要大家来注意，或是我可以建议大家的地方哦、喔？哦，那接下来先来听听我们本集的声音剧场吧。这次的声音剧场也是我自己真实发生的情境哦、喔。大宅门声音剧场，三二一 ，Action！ 哎 <Yeah. S 2>、hey, ，Kevin。现在上班时间哎，你是在看什么直播啊？是客户的案子吗？还是哪个直播主要送福利啊？看这么专注，而且还双手合十。不是啦，我前阵子不是有申请社会住宅吗？今天就是线上直播抽签的日子。哇塞，现在抽签还搞线上直播、哦，也太刺激了吧！啊，现在状况如何啊？有抽到吗？我盯屏幕啊，已经盯到眼睛都快花了。第一件的、啊、要排到快200号。但这个序位啊，已经超出了非常多，应该是没有机会了，只能等排队。不过我这次有申请两件的两房型，所以还有第二件的机会。哎、欸，来了来了，第二件开始了！哇，中了。中了真的是非常非常开心哦、喔！真的是有机会可以抽到社会住宅。那一开始呢，我想说跟大家来一点前情提要啊。我自己呢和我老婆结婚之后呢，我们两个哦开始就是搬出家里，那在外面就是找寻我们自己第一间的租屋处。那我们一开始想说，我们不想要住的太差，在房子的比如说年龄上面，我们也是希望如果有新房子的话，我们就尽量啊来去挑选新房子。所以说这个预算上面基本上就没办法去省到太多了，我是。像我们现在租的这个物件呢，它一个月的房租是两万五千五哦，但其实长期下来，这一整年我们可以算一年，我这边光是租金就要负担三十万哦，两房一厅，然后三十万，其实室内也才十六十七平，整体来看，除了它是新房子很舒适以外，这个租金的压力对我们其实有造成一种程度上的负担呐。自从我开始主持了这个大宅门节目之后，其实我也开始会越来越关心，就是有关于社会住宅的一些资讯哦，其实这。这边我想跟大家分享一下哦，像在台中的社宅资讯其实是比北部更友善的哦。我为什么这样子讲？不是因为主持这个节目啦，我其实是抽啊北部的社会住宅，但其实一般我在生活上，我平常能去接收到这样的讯息其实并不多。我通常也只是在新闻媒体上面偶尔会看到，哎、欸，我可能台北或是哦新北哪里又要盖了，就是新的社宅。那其他的话，我就比较少去看到一些招租的资讯，比较多都會看到一些哦什么。么这个都已经叫社会住宅了，怎么还租这么贵这样子？哦，这就是我个人比较常看到的部分。但其实像我们台中在社宅资讯，我觉得招租上面都是还蛮主动的去跟大家来去做宣传。哦，其实这个招租的资讯，我觉得真的是非常非常重要，因为你没有知道这个资讯，你根本就不知道有什么地方可以去抽嘛。所以这个就要谈回到我到底是怎么得知到哦，我是抽北部的社会住宅，我、哦、最后得知到有这个招租的讯息，其实透过离长哦，里长这个我觉得。可以建议大家，如果你家里附近有那个李明服务处、三不时，就去走过去给他晃一下。其实那边都有贴出蛮多贴近大家生活的一些资讯啊。那像我这边的话，就是李长，因为呃住也一段时间所以有小小的认识。那刚好有一次遇到，他跟我说：“哎、欸，弟弟要不要抽一下那个社会住宅啊？因为你们在那边租房子嘛。」啊，我们这边刚好附近有一个，就准备要招租这样子。”那我想说：“哎、欸。”也不错哦、喔。然后因为我主持节目嘛，所以我说我对这个社宅的相关的资讯其实也有一定程度上的了解哦，所以我就从呃里长那边就是得到了一份啊牛皮纸袋装着的一个像申请书啦哦，里面其实有一些文件资料，都包含我刚刚讲申请书，然后还有这一次交租的社宅的资讯的一些说明书。其实我拿回家过几天之后，也是有一些亲戚的朋友来跟我说，哎、欸，你现在那个租住的地方附近其实好像是不是有一个社宅也要准备。要招租，这样要不要去问问看？我就说，哎、欸，那个李长就有跟我讲了。后来我就是静下心来，好好来看这个说明书啦。哦，因为其实我们都想申请，大家最常遇到就是我不知道我们有没有符合资格，或者是说我呃应该要准备哪些文件。其实前面几个单集我们都有介绍过了这些抽社宅的流程。在这边的话，我是想要呃用另外一個角度来去跟大家讲好了。其实一样，在社宅的这个申请的资格上面哦，虽然说每个城市它可能还是会有一些差异。性的存在，但我觉得都是围绕在几个重点的项目上面了。所以第一个，我觉得大家可以自我先评估一下，就是说，呃，你自己本身，或是说你的户籍内家庭成员，他有没有自由的住宅？哦，这是第一个你们要去先去做自我评估的。第二个的话呢，也就是去检视你最近一年的年收入所得有没有在设宅的申请的资格范围里面哦。所以第二个的话就是要去看你收入的部分。那第三个的话，就是要去看你的身份别。比如说，你的资格可能是你要抽了这个社宅的在地区里的身份，还是说你是在这个城市有工作，或是有就学，然后或者说你是原住民，或者说你是呃其他跟我们可以抽社宅相关的身份别这些可以去符合的这些内容为主。所以我觉得三个大重点呢、啊，如果你自我评估这边都可以符合的话，我们就可以再进一步的去往下去走。但如果其中一项你已经知道你不符合的话，其实那很简单，你就是不符合抽这个社宅的资格嘛。所以其实。其实像我，虽然说我会自己会去阅读这些有关于呃申请的说明书啊，或是一些需要填写的申请的文件，但其实我也是一个还蛮没有安全感的人啊，所以我的习惯就是保险起见，虽然说我有看过这些资料跟说明，但我会进一步的拨打电话到相关的承办单位，我会再去问他们，然后等于是我自己也在同步的确认一次，说，哎、欸，我的资格有没有符合我们这一次要招待？租的一个标准哦，所以其实是真的还蛮建议大家，就是哦你自己评估之后啦，一样可以再打电话到我们相关的承办人员，然后来去询问他们说，我们自己也同步确认说，哎、欸，我目前的状况其实有没有办法来符合我们这是啊来申请设宅的一个标准，然后在一开始的这边可以就建议大家来做这样子的一个步骤。接下来就是会谈到，哎、欸，假设我们前面都是像我自己就是合格的状况底下，那我们就要进一步到我。我要来去提交我的申请书。那目前呢，大概都会有两种的申请方式啦。哦，一个呢就是我们传统的这种纸本的申请嘛。那另外一种对可能年轻人会比较方便一些的是可以直接来去做线上的申请。这个其实我们之前在分享我们台中的社宅，我们在眷恋山光的部分也是来做线上申请。那其实，在上面的系统，我们都会很清楚的可以去知道说我要来。备妥哪些的文件？哦，我要来上传哪些的资料？那这样子的话，其实也比较不容易来遗漏了什么样的一个呃文件啊，导致于资格不符。哦，我这次申请的是两房型。哦，其实我还是有一点点小型的策略啦。那为什么要申请两房型呢？当然就是像我现在租的地方就已经是两房嘛，所以基本上我们是不考虑一房型。在北部地区，其实一房型也真的是超级难抽，因为申请的人太多，然后有很多人在这边工作，然后需要一个租房的空间。那我们就没有去干嘛去做竞争哦，我就是主攻两房型。虽然说我现在跟我老婆还有小孩，我们有三口，我们的资格其实可以有办法去申请到三房型的社会住宅，但是我就是去看我们招租的这个户数，其实呢，呃，两房型的户数比三房型的还要多，所以我就单纯就这个几率的问题啊、哦，我就是全神贯注，就是只选了二房型的部分。那在一开始这个房型介绍呢，它其实它是跟你说它有两房型，应该说跟你说有几房型几房型，可是每个房型它可能会有不同的平数，比如说像我的两房型，它可能有二十五平跟二十七平，但我们在填写上面呢，我们只能去选说我要申请的是哪一个房型，哦，你不能写你是要二房型的二十五平还是你要二房型的二十七平，那你在一开始申请先去以房型为主，所以说我在这个区块可以跟大家分享的就是我在想。我要申请哪个房型的话，一旦依照我们自己的居住使用习惯跟人口数以外的话，我最看重的就是这个几率的部分啊，或者哪个户数，我觉得抽中的机会比较大，我就来去做申请这样子。好，这个前提是，假如说你要申请三房的，你的基本申请人口数就至少要有三位。好，这是一个基本的标准。回归到我就是因为没安全感嘛，哦，我这些资料填写完毕之后呢，我就是去做资本申请的一个送件，但这个中间。在准备资料的过程当中啦，我还是得跟大家讲一下。像我这样子用纸本送件的方式，还是有蛮多的，比如说那个财税收入的资料啊，个人总财产清单的这个资料，我还是有另外，比如说工作午休时间的话，就是到机关那边去做申请。但其实现在网络非常方便的，如果你是使用线上申请的话，很多资讯我们都可以直接透过网络的方式来去做申请，那就不用再耗到自己可能工作时间或是休息时间，那还要再去做申请，就是这些相关资料的这个步骤、哦。然后呢？因为我是直本申请嘛，这边也就是刚好跟大家分享一下，就讲第三次，我是一个很没有安全感的人，好，所以说，除了一开始我的那个身份的评估啊，然后像刚刚申请的这些内容啊，我都有亲自打电话。然后来去问这个相关承办人员，然后连申请都用纸本申请以外，像呃线上申请的一个好处就是你线上申请一送件完之后，其实你就会得到了一个你的序号啦，好，比如说就是你已经有送件成功哦，这是送件成功哦，不是说你就是审核通过这样子。纸本的话就没有这件事情了哦，因为你是纸本寄出，你也不是轻送，你是用现在疫情的关系啦，所以你我是用像邮寄的方式去送件。那我一送件过去之后。我会担心说，哎、欸，我没有寄错单位啊，还是说这个呃，在送件的这个信封上面是不是有填写错误的问题然后到底那个承办人员有没有收到我寄的这个申请？然后我寄完之后，大概两三天我就打电话过去问哦、喔。但是因为我是纸本申请，那在承办那边他们就没办法那么快的可以去找到我的资料，所以我大概还是等了那一两个礼拜之后。才有办法去报我的一些个资，然后让他们来去调查说，诶、欸，这他们有没有收到我的这个申请资料？然后我这个申可能申请的序号啊是多少？然后我就抄下来，我自己留存。好，这是资本申请的一个我觉得比较劣势的地方。那像线上申请的话，这些东西其实我刚刚讲的，不管是什么送件的证明啊，或者是说这个有收件资料的这个序号等等的，在线上申请这一关的话，其实你一送出基本上它就会产生了。好，资本的部分你可能像我这样没安全感的讲第四次<笑>。就是我会不再一直打电话去确认，这可能某部分会会不会造成就是承办人员的困扰，就是哦，我就要听到你跟我说你有找到我的资料，我才安心这样子。那在确认收到我的申请的资料之后，我也安了一颗心哦，接下来就只能等待。这個、部分可能会依据就是不同社宅它的这个规范可能不太同。那像我这个的话，就是它是属于先抽签后审查哦，这个其实也是蛮特别。比如说我随便讲个数字，就是。他可能会先抽一百个序位出来，等于他先抽完这个序位之后，再针对这一百个的序位来去做资格的审查。那这样子模式等，等于是可能你后续直播抽签，哎、欸，你有中签，但你不保证你就是通过，哦，因为你是先抽到之后，他是按照这个序位一一的来去做你这个资格审查复查的一个动作。这个部分的话，我想说，我觉得很多人心态也就是，反正抽到再说嘛，那我就是先申请，所以一大堆人都去申请，在这个。等待直播抽签的日子到临的这个过程中，真的是不断的听到那个邻居啊、附近的住户啊，这边说什么哦，这个听说已经多少件多少件了，哇，多少人都跑来申请，然后让我觉得是不是哎、欸，这个机会非常非常的渺茫。在这个等待的过程中啊，我就不断的在想，到底有没有什么样的方法或者小配包哦，可以来大大增加我抽中社会住宅的这个几率啊？想来想去，我真的是想不到啊！毕竟我这个申请书也都送我，我也没办法做任何的事情啊。科学没办法拯救或解释的事情，我觉得是不是就只有求神问佛呢？哦，所以当下我中间有一度有这个想法，就是嗯，我就到那个社宅所在地附近啊，周遭的这个土地公庙啊，就给它拜过一遍，就是祈求这个土地公可以保佑我抽到当地的社宅。哦，真的是一直就想去做这件事情，可是顾小孩，然后我就最后居然忘记做这件事，害我。我在那个直播当天，我超怕，因为忘记做这件事，可是有这个念头，然后最后导致于我没有抽到社宅。好，然后到了就是我们抽签的当天，简直像声音剧场讲的一样，那天就是上班时间，我记得大概印象中好像是十点的时候开始，当然前面就是会有一些地方首长啊，就是会讲一些就是致辞啊，然后啪啦啪啦啪啦，等到真正开始抽签的时候，大概已经是接近十一点，这边我也讲。讲一下，我申请的这个社宅啊，它不只有一栋，它在蛮特别，它这个区域它刚好有两栋的社宅，然后民众是可以两栋都去做申请的哦，都可以两栋去做申请。我因为也符合资格，所以当初我就是这两栋的二房型，我都有去做申请。那我这边就简称它 A 栋跟 B 栋好了哦。那当天呢，它就是用栋数，然后用那个房型来去做那个抽签的顺序，所以一开始抽 A 栋啊，开始从那个一。房型，吧吧吧吧吧，我等很久了。前面我不太关注啊。他其实这个呈现的方式就是,、呃哦哦、是啊，假如说他一房型要抽二十个好了哦，抽二十个哦，数字我是随便举的。假如说他一房型要抽二十个民众的话，他就是前面跑那个序号，他是用横行的，然后会有名字，可能会遮住个字然后遮住中间一个字，然后他就开始依序会，比如说一号、二号、三号、四号、五号、六号，那个名字都会慢慢的一个一个跑出来。然后中间其实他有保留一定的秒数，大概。前面会有一到两秒吧，就是一个一个我去往下跳，然后跑到二十个，从二十一号开始，因为它就是等于是，如果只抽二十个的话，二十一开始等于是被取了嘛，那二十一开始就叭叭叭叭叭，可能大概零点五秒的一直不断的我去往下继续排序下去。哦，好不容易终于到我这个二房型，真的是旁边的同事开始围过来问我说：“哎、欸，这个上班时间在看什么直播这样？”然后我说：“哎呀，这看这个今天社宅开奖啊，我这个社宅直播的一个抽签这样子。”然后开始同事就开始帮我看，我这次。盯着那个荧幕画面，从那个 A 栋的二房型的一号开始看，看，看，看，看，啊，那个 A 栋哦，记得是抽大概哦六十二个，前面又开始看一二三四五六八八八八，完全没有看到跟我名字一模一样哦，重叠的也都没有，一直看到快两百号吧，终于看到啦，想说哇。怎么那么难抽？然后一堆人来抽，这个到底真的要抽到这个序号内，我觉得几率是非常非常的小。这个运气真的要够好。想说算了啦 ，A 栋抽到这个200号，我觉得排队也是排不太进去。不过没关系，我们还有 B 栋的机会。那等到那个 A 栋的这个一二三房型啊，全部都抽完之后啊，好不容易又轮到 B 栋，等到 B 栋的一房型抽完，开始了二房型开始抽，一号、二号、三号，一直看、一直看、一直想、一直想，就想说拜托、拜托、拜托、拜托，希望我没去拜拜，可不可以保佑我、啊？终于看到了，你知道在那个荧幕上面看到自己，砰，在那个我大概是在前面三分之一哦， 3, 我 B 栋也是抽二房型，有抽大概六十户左右，然后我的幸运袋是在前三分看到我名字。出现的那一刻，好像那个身旁的那个 B G M 都直接响起啊！哇，这是多么光荣的一刻啊！就有这个荣幸在这个电脑荧幕面前，社会住宅的抽签，看到我的名字就出现在这个啊、呃、序位的非常前面的位置。我想说，哇，我直接按暂停键，不管后面跑什么，反正我看到我的名字就赶快确认一下。嗯，那个名字第一个字跟最后一个字，对，没错，是我。然后后面的一些相关资讯，对，没错，就是我。哎呀，中签了、啊！我当下真的是非常非常的爽，我直接用“爽”这个字来形容。然后就是说，所有同事其实也都是蛮替我开心的。这是经历过了一个，你看前面我 A 栋是抽到200多号，我们要 B 栋。居然就让我这样抽到那么前面的序位哦，当下这个是非常非常的开心。后面的直播哦，我就不管他了，然、哦、后就整个沉浸在这个非常开心的氛围里面。好了啊，我自己也其实完全忘记一件事情，我前面有讲到嘛，我这个只是先抽序位后审查哦，所以其实那一天我结束之后呢，马上又进入到了一个非常焦虑的状况，到底我第二次审查会不会过？我真的是非常非常的害。怕。怕就是我当初可能在申请的资料上面什么有没有什么不足的地方啊，还是什么写错的地方啊？然后好不容易中签了，结果在后续审查过程中，哇，因为漏了什么或干嘛，然后导致于就是这次的资格者能叫拱手让人，那真的是会非常非常非常的哦，在这个我们直播结束之后，到整个资格审查完，大概也是又过了约末。将近一个月的时间了啊，将、啊、近一个月的时间，毕竟还是要留点时间来去让就是我们相关承办人去做一些审查动作。然后我就一直在想，怎么没有人打电话给我？再怎么样，应该也打个电话过来跟我说什么审核通过，还是说什么东西没有要我补过去？哇，真的是一通电话都没有啊！当然，我的个性就来了，到了后期我就开始不断的去打电话说，诶、欸，那个我有抽到。你们社会住宅，然后我是几号第几号？那这个审查的部分是目前有什么状况吗？一开始，然后他们还在审查 A 栋，我是抽到 B 栋啊。然后他们就说：“哎、欸，我们还在审 A 栋哦，然后可能大家就会审到 B 栋了这样子。”我说：“好好,好然后我就过几天又再打那个，请问，因为我都没有接到相关的讯息要请问我那个审核通过了嘛？”那个承办人是说：“咦，我个我们应该近期会安排他们会发公文来到我们的通讯地来通知我们，可能接下来下一阶段要去看屋这样子。”然后。他说：“哎、欸，我怎么都没有收到公文，然后也没有怎么接到任何需要补件的电话啊？那这时候承办人员其實他就说到：哦，那你应该可以放心啦。基本上呢，这个我们有需要补件啊，或者说有需要就是在可能有资格不符，或是要在补交一些文件的这些，已经都电话通知过了哦。若如,如果你没有接到电话的话，可能基本上应该是通过了。那我觉得啊。”这个心安了一半哦，在我没有收到公文之前，我还是觉得好像随时都有可能会出差错一样。那最后呢，就还是有收到了这个审核通过的公文，哇，厚厚一叠哦，因为里面除了这个告知你审核通过以外，还还会跟你说哦，接下来你可以去现场看屋的时间，然后选屋的时间，然后后面有附一堆，就是比如说呃，这一栋设宅的那个每一层楼的平面图啊，然后基本介绍啊，哇，然后。这份资料那个心情啊，到今天都没办法忘记啊！真的只有爽一个字啊啊！哦，这个真的是我觉得非常非常的不容易，真的是有这个荣幸，有这个运气可以抽到社宅哦。然后到了接下来期待来就是去现场看屋嘛，因为我们平常都要上班，所以说就后来我跟我老婆就是安排了一个礼拜六的早上，然后就到现场去看。在这边我也想就是跟大家来分享一些，就是我们如果有机会现场看。看屋啊，哦，这个其实我觉得不止可以应用在社宅啦，或者是说可以，你一般如果还是在外面租屋的话，也可以就是给大家一些建议。像我自己，我跟我老婆比较呃、啊、随性一点，所以我们两个就是其实也算双手空空，就带着那个公文就到现场，然后就好像过去这样子参观人家的住的房子啊，看看风景啊，晃一晃啊，然后觉得哦不错不错，都很漂亮。哦，其实到现场发现超多专业的人哎，怎么说专业呢？每个人都带那个贴卷。坚持啊！开始一进到那个房型里面，开始各种量床铺应该放在哪边，然后这个距离是多宽多深啊？那这个电视或者沙发哦，或是说这个餐桌应该怎么摆怎么摆？每一组，我跟你讲，我们那时候去了大概十组，一组两个人，十组里面大概有七八组，每个都有自备工具，开始在丈量说未来自己要搬进这里了，应该要买什么样的家具，然后要怎么样来去做这个室内的一个配置？哇！看到我真是傻眼了、啊，我怎么会？没有注意到这件事情，就这样双手空空的到现场，然后就嗯，非常的漂亮啊、哦，非常美意啊、哦，这个风景不错啊、哦，那就是看要选几楼这样子，每个都是在跟你认真的。之后我们两个在那边闲逛，突然后就觉得嗯，好像有点丢脸的，不知道为什么。再来就是我们就是看那个高楼层要开放低楼层跟高楼层，它不是每一间都有开放让你去。看，那就是有选定几个啊，比如说选定五楼啊、二十楼啊、二十七楼啊，就是几个不同的楼层，让你去可能去体验一下，说，哎、欸，这样子的一个高度在空间里面的呃这、啊、个感受大概会怎么样？只能说我自己觉得高楼层真的是非常非常的不错。可能因为我长期像以前住家里，我们家是住公寓的二楼，那我自己搬出去的时候是住在华夏的三楼，从来没有就是住过高楼。层，虽然我说我自己很怕高，那我就觉得说，哎、欸，大家好像都说高楼层风景很棒啊，然后就觉得视野很好啊，那整个住起来就是心情也非常的好。所以我们那时候去看高楼层之后，其实我真的是觉得，哇，真的大家讲的没错。我觉得从那个阳台望出去的视野，哦，你以前你明明可能有在这个地方生活了一阵子，或生活了很久，但你没有好好的从高处就是往你生活的这个区里面去看，那就发现哇，原来你曾经住的这个地方那么那么的。美。美哦，然后在高楼层的时候，那个风也是很通风，你就觉得整个空气也非常的好。那所以看完当下，我就觉得说，哎、欸，既然外面都说什么你要买房子买高楼层都会比较贵一点，有没有啊？虽然我们现在是就是住社会住宅，但有这个机会哦，刚盖好的新房子，然后你又有办法可以去住到高楼层的话，是不是一个不错的一个选择呢？那我们看完屋之后，其实那天就刚好有在回我家，然后就是跟我父母吃饭，然后就聊到这件事情，然后结果哎、欸，没想。那我父母还蛮反对我去住高楼层，他就说什么啊地震很恐怖啊，然后那台风来的时候乒乒乓乓、乒乒乓乓的。我想说有有那么夸张吗？反正那个地震来，我住二楼想跑，那个很大的话，我想跑也跑不掉啊。要住要住高住低，好像地震都把差不多。如果今天台风的话，台风我倒真的没什么感觉哦。或是如果你这听众是真的有住在高楼层的朋友哦，可以帮我们留言回复一下，就是真的住在高楼层有没有什么好处跟缺点？那台风天是不是真的很恐怖？因为我没有住过嘛。但想说这是一个不错的机会，所以所以说就是在这个高楼层跟低楼层到底该怎么样来去做选择？那不过回归到我们向申请的时候，那时候说嘛，我们是先选二房型，然后可能到审核通过之后，你才有办法去挑你的平数。那这边的二房型的平数有两种，一个是二十五，一个是二十七。那在看屋的当天，二十五跟二十七两个房型我们都有去看嘛。那看完之后就是觉得。二七平其实算多两平哦，那其实两平的你实际体验，我觉得那個空间还是大蛮多的，所以我们的首选其实就是二十七平，但二十七平的户数比较少，那依照我的序位，虽然我刚好说到我的序位算是啊、呃、排在蛮前面的，但因为这个。最后我们选屋的这个流程，它是用各个身份别去做交叉，然后会有一个排序。所以其实排到我可以去选的话，搞不好这个二十七平已经都被前面的人选走了哦。这个真的是不知道，因为我还没到选屋啦。我录制当天是还没有到啊选屋的这个过程。我就跟老婆讨论完说，不然反正我们高楼层、低楼层也都没有一个定论嘛。但我们喜欢二十七平，不然就是看我们选屋当天，如果说还有二十。七平的，就是不管几楼，那我们就给他选下去。那如果说二七平的都被选光了，我们二十五平的就来住高楼层吧。哦，就来住高楼层，来享受一下这个绝佳的视野。那这、就、个是呃，每个人我觉得都有一个适合自己的一个选屋的策略啦。哦，那所以我们的策略就是，我们想说先选平数。哦，这个评数是可能是我们室内空间是我们比较在意的。那我们的策略就是，我先不管它是几楼，只要有这个评数，我就先抢再说。哦，那除非说，哎、欸，这个评数已经被前面的可能都选完了，我只剩下二十五平的话，那我再往我第二志愿，就是我好像选学校一样，就是往高楼层的二十五平去选。哦，这个其实对啦，我觉得跟那个可能你平常是可能这些学生时期，你要填高中啊，填大学啊，就是会有那个第一志愿、第二志愿，类似用这样子的方式来。去做你些策略上的安排，那主要还是看就是你们自己喜欢啊、呃、哪样子的一个生活的空间，然后什么样的一个视野跟环境，然后来去排定你们自己的一个选屋的策略。接下来你们看完屋之后，就是等待这个选屋的过程。像我这一次的话，大概是我看完屋的隔两周哦，隔两周就是会来进行选屋的动作。其实我觉得这样也好了，你刚看完你那个印象其实都还啊、呃、蛮清晰的，你还记得住那时候。的感觉是什么？然后马上来去做这个选屋的动作哦。那到底呢，我有没有办法哦？来去选到我这个理想中的这个二十七平啊？最好还是二十七平高楼层。这个就可能之后有机会再跟大家分享哦。希望大家可以帮我稍微集积一下。不过能抽了到，其实不管住哪房型，我都觉得已经非常非常幸运的啦。哦，真的是非常非常幸运。从哦，你看那么多人的申请，你还要先抽完之后再来进行这个。资。资格的审查，那审查完之后，你才好想去看屋那最后选屋，你还是有一些排序上的选择。轮到你的时候，到底是哪些？你现在你还是不太清楚。那这之后，我们有机会的话，希望大家抱机器，再让我可以中到我自己喜欢的那个平数跟楼层哦。那一切就是非常非常的完美。接下来的话，就是期待我可以正式的搬进去。未来也有机会可以跟大家好好的分享一下我自己的这个社宅的一个人生。那以上呢，大概就是我这一次啊，从这个社宅。资讯的得知啊，到我去申请刊屋，然后到即将去选屋的这些种种的心路历程，跟大家做一个简单的分享。那其实我也是想告诉大家，呃，社宅的申请的流程哦，不管是哪个县市，那其实它其实一点都不难哦，尤其像我们台中。我们前面每一集基本上都有在讲到说，我们我们社宅的申请流程，然后还有一些资格，我们要怎么样来去简化我们的这个申请的步骤。那在台中这边其实是非常非常友善，整个社宅的申请流程它其实一点都并不困难。如果你还是觉得可能在阅读资料上面会有一些遇到啊、呃、一些障碍的话，真的我像我也一样，即使我每一份文件都把它看过，我还是会再打电话去跟相关的承办人员再去做。多重的一次确认，那也是鼓励各位听众了。如果未来有相关的招租的资讯的话，大家可以鼓起勇气，那我们来试着积极的来去申请看看哦。那如果有机会申请到也抽到了，那就恭喜你。那在现场看屋的时候，记得带一些就是测量用的小工具，也、就是有助于你那在未来的家具啊，或者是说设内摆设的话，都可以提前来做一个超前部署。希望大家都是有机会可以好好来申请社宅，然后也希望大家可以顺利的中。那如果你有任何相关的问题哦，欢迎你都可以写信给我们，搞不好之后的声音剧场也会是你的日常哦。赶快订阅节目，分享跟留言，也可以到我们的粉丝专业台中更好社宅，共同好好生活在一起。那在上面呢都会有最新的资讯分享给大家，那就请大家继续锁定我们的大宅们。今天非常开心可以邀请到我自己来上节目，我们就下一集见喽，拜拜。